przez trzy ostatnie lata w bodzie było pięknie, ale teraz ma być już tylko ładnie. Taki teraz trend przyłącza się do apelu producentów luksusu. Najbogatsi ludzie świata, pomóżcie. Wydawajcie kasę jak zwykle, czyli jak chorzy. Niby mamy nowy sezon, ale u mnie pewne sprawy po staremu. Nie wiem, czy to przez pełni księżyca, zmianę czasu na zimowy, czy może sumienie nie daje spokoju, jak gorliwie proponują mędrcy zamieszkujący mieściny i wiochy wschodniej Polski. Zawsze tonem sugerujący, że to trochę żart z gatunku tych ale bardziej jednak mądrość życiowa. W każdym razie sypiam teraz mniej i gorzej, a moje problemy z zapadaniem sen przeskoczyły z poziomu umiarkowanego na notoryczny. Dotychczas radziłem sobie jak najmądrzej umiałem, czyli czytałem. Dopiero wczoraj coś mnie podkusiło i spróbowałem powalczyć streamingiem. Nieporozumienie totalne i przede wszystkim nie do wybaczenia, bo ten błąd powinienem przewidzieć. Dwa tygodnie temu Financial Times napisał, że pierwszą selekcję scenariuszy robi teraz sztuczna inteligencja i że każdy streaming stara się oszczędzić na tantiemach, w tym akurat wszystkie bez wyjątku są świetne. Kimiko Glenn, aktorka z serialu Orange is the New Black, niedawno pomachała na TikToku czekiem na 27 dolarów. To jej wynagrodzenie z tytułu eksploatowania talentu i wizerunku na całym świecie, od Wieliczki po Waszyngton, przez pełne 10 lat. Podobno z aktorami streamingi już dogadały się, obiecują dolić mniej brutalnie, negocjacje z autorami scenariuszy trwają, na nowe sezony czegoś dobrze napisanego trzeba będzie zatem poczekać nieco dłużej niż zwykle. Ponieważ podjęte przeze mnie próby obejrzenia nowości, zwłaszcza stop ten, kończyły się zbyt głośnymi jak na środek nocy protestami, stłamsić zniesmaczenie postanowiłem czymś, co już kiedyś widziałem i zapamiętałem jako windujące samopoczucie. Mój wybór wczoraj padł na Ellis z 1990 roku w reżyserii Udego Lena, któremu najwyraźniej wybaczono już wszystkie grzechy, w myśl zasady, że jeden perwol, który coś potrafi, szkodzi mniej niż całe kółko różańcowe bez talenci. Alice zaczyna się od świetnej sceny śniadaniowej. Główna bohaterka, w tej roli jak zawsze rewelacyjna Mia Farrow i jej mąż, trzymający poziom William Hart, rozstrzygają problemy fundamentalne. Jak rozsadzić gości przy kolacji? Alice nie ma ani chwili spokoju, bo mąż zaraz wychodzi zarabiać miliony, niania podsuwa dzieci do pocałowania, zanim dostarczy je do elitarnej szkoły. Hilda, tak zwana pomoc domowa klasy Lux, donosi, że w Nowym Jorku mamy kryzys, skończyły się kurczaki wolnego chowu, czy wziąć zwykłe. Ależ skąd Alice taktownie ukrywa urazę? Zwykłe są haniebnie i smacznie. A propos moja Hildo, czy masażysta mógłby mnie dzisiaj przyjąć godzinę wcześniej? Ból pleców inaczej mnie zabije. Masażysta po chwili jest już dosłownie pod ręką, w apartamencie z tych y, ostentacyjnie wypasionych. Z salonu końca przestrzeni przeznaczonej do mieszkania nie widać. Po śniadaniu scena, którą Alan kupił sobie na zawsze moją lojalność. Idziemy z Alice na małe zakupy w butikach przy Madison Avenue. Kupujemy rzeczy pierwszej potrzeby od projektantów z Europy, a świeżo nabyte towary zapakowane w eleganckie torby na progu elitarnej placówki handlowej odbiera od Elis szofer w pełnym rynsztunku. Liberia, czapka, skórzane rękawiczki. Z papierowych toreb przeznaczonych do transportowania dóbr luksusowych szwajcarska artystka Sylvie Fleury na początku lat 90., a więc chwilę po premierze Alice, stworzyła instalację rzeczy o feminizmie, fetyszyzmie, globalizacji, etc. pokazywaną systematycznie na całym świecie, bo nie traci na aktualności, ostatnio w Londynie. 
30 lat temu papierowe torby z logo projektantów mody i biżuterii były czytelnym, zrozumiałym dla wszystkich komunikatem następującej treści. Jestem dzieckiem sukcesu. Mam kasę. Podziwiaj mnie, ale z daleka zachowaj bezpieczny odstęp. Dziś te same torby zyskały na znaczeniu i wartości. Tak zwaną reklamóweczkę Selin bez jakiejkolwiek zawartości na ebayu można kupić za 30 euro. Pudełeczka po produktach Louis Vuitton chodzą po 90 euro za sztukę. Puste opakowanie stało się więc towarem i to chyba nawet luksusowym. A może tylko atrapą, rzacem, luksusem dla ubogich. Po kim tak naprawdę są ludzie, którzy kupują kawałek kartonu oraz powietrze nasycone zapachem ekskluzywnej niegdyś zawartości. Pozerami, ofiarami mody, czy gwiazdami TikToka, który tak samo lubi ściemę, co demaskowanie ściemy. LVMH, światowy producent luksusu numer jeden i, nigdy tego nie ukrywałem, moja ulubiona maskotka, przed dwoma tygodniami doprowadził mnie do łez informacją, że będzie się rozrastał i puch, ale wolniej niż dotychczas. Trzy ostatnie lata były dla luksusu tłuste jak pana kotta. Obroty rosły rok w rok o 20%, zyski podobnie. Rozpasiony konsumpcjonizm sponsorowała pokowidowa euforia w myśl zasady lepiej żyć intensywnie na kredyt niż umrzeć bogatym. Swoją drogą racja. Teraz chęć do drenowania portfela spadła o połowę, bo tu wojna, tam wojna, zaraz lub dosłownie za chwilę wszędzie recesja, Klimatu do szaleństw nie ma. Jak tak dalej pójdzie, rynek towarów luksusowych będzie nadal nabierał masy ciała, ale w tempie 5% rocznie. A takiego tycia można nie zauważyć. Biednego Bernarda Arnault, szefa LVMH i jego koleżków z branży, najbardziej boli skąpstwo najbogatszych, stanowiących 1% społeczeństwa. Przeciętny multimiliarder, przeciętny do żadnego innego rzeczownika, nie pasuje bardziej. Otóż przeciętny multimiliarder kupuje średnio 20 towarów ultraluksusowych rocznie. Teraz kupować będzie mniej. Prognozy wydatków nie są precyzyjne, nie tłumaczą, co to znaczy mniej. Już sobie wyobrażam te wieczorne terady w pałacach współczesnych kryzysów. Kochanie, po co ci nowa tiara Cartier? Masz przecież 19. W tym roku już starczy. Musimy zacząć żyć rozsądnie. Opanuj się, kiciu. Popatrz, co się na świecie dzieje. Natychmiast przestań płakać, bo się zadławisz kawiorem. Albo jemy, albo histeryzujemy, ok? No. Popijamy szybko szampanikiem, zanim sflaczeje, bo trzeciej flaszki już dzisiaj nie będzie. Z danych LVMH wynika, że szampany i koniaki schodzą wolniej, ubrania i torebki też, zwłaszcza te z wielgachnym logo, a więc epatowanie luksusem najwyraźniej wszystkim się wreszcie przeżarło. Tylko co teraz? Za wszelką cenę trzeba zmusić 1%, by wydawał, jakby jutra miało nie być, o dalszej przyszłości w ogóle nie wspominając. W tym celu należy poszerzyć ofertę towarów naprawdę luksusowych. Odseparować ziarna złota od tombakowych plew produkowanych dla przedstawicieli klasy średniej, którzy łudzą się, że jeszcze w tym życiu zdążą zostać Alice. Żeby zagłuszyć pytanie, dlaczego nie przedłużono pani kontraktu z Chloe, Gabriela Hurst z wykształcenia aktorka, z zawodu projektantka mody, z perfekcyjną dykcją anonsuje kolekcję własnych perfum, 
wypuszczonych na rynek w limitowanych seriach 315 flakonów i ani jednego więcej. Cena 450 funtów za 100 ml. Drogo, ale czy dostatecznie by biadolić o luksusie? Rose Prick, sądząc po nazwie najbardziej osobisty zapach Tama Forda, kosztuje 386 funtów. A Chanel numer 5 można mieć nawet za mniej niż połowę. Tymczasem w londyńskim Harocie, na spragnionych wyjątkowości totalnej, absolutnej oraz do kwadratu, czeka ekstrakt perfume Tamin Palace Amber w opakowaniu moim zdaniem inspirowanym salami bankietowymi hotelu Mazurka's Travel w Żarowie. Cena 4950 funtów za 30 ml. I to jest rozmowa. Stella i Mary McCartney, słynne siostry i jeszcze słynniejsze córki, Pierwsza jest projektantką mody, druga modę fotografuje. Podłapały zlecenie na kolekcję akcesoriów do polewania i opróżniania whisky Macaon. Proces twórczy w magazynie HTSI wspominają tak. Poszło gładko, ale ponieważ obie jesteśmy perfekcjonistkami, schody też były, mówi Stella. Spędziłyśmy mnóstwo czasu na dyskusji o pięknie w designie oraz o kreowaniu przedmiotów oryginalnych, a przy tym klasycznych. Chwilę wcześniej Mary zdradza, że najbardziej, cytuję, frywolnym efektem kolaboracji sióstr jest przycisk do papierowych serwetek w kształcie dwóch żołędzi. Te dwa żołędzie to my, mówi Mary, ale to także aluzja do dębów parastających okolice destylarni oraz drewnianych skrzyń do transportowania whisky. Tą wypowiedzią Mary wywołała w mojej głowie tsunami i teraz sam już nie wiem, co jest tu większym luksusem. Wyceniona na 10 tysięcy funtów skrzyneczka Macallan, oprócz flachy zawierająca kocyk z owczej wełny, tackę, pojemnik na lód, szczypce do lodu, szklaneczki niczym topniejące w dłoniach prostopadłościane, czy może jednak większym luksusem jest podsumowanie ekskluzywnej hałtury tyloma słowami, podało się z tego wydziergać artykuł na dwie strony. Skrzyneczka Macallan to oczywiście edycja limitowana, owocami swojego talentu i pracowitości siostry McCartney obdarują tylko 300 alkoholików na świecie. Niewinny błąd, jaki do tej pory popełniam, a popełniam, to ograniczenie poszukiwań luksusu do starych rewirów. Ciuchy, zapachy, świecidełka, woda. Mam przy tym przecież świadomość oraz, jak lubią mówić nadwiślańscy politycy, posiadam wiedzę, że wiążącą definicję towaru top of the tops aktualnie dyktują nawiedzający Londyn obcy. Londyński gmach byłego Ministerstwa Wojny od września zajmuje pięciogwiazdkowy hotel Raffles OWO. Budowa ministerstwa ponad 100 lat temu pożarła z budżetu państwa 1 229 tysięcy funtów. Dziś byłoby to około 122 milionów. Trwająca 10 lat przebudowa i adaptacja do potrzeb najbardziej uprzywilejowanych podróżnych kosztowała 1 miliard i 400 milionów. Pod jednym dachem mamy w Raffles teraz 120 pokoi hotelowych, 85 mieszkań dla stałych rezydentów, 9 knajp, 3 bary, jedno spa i jeden fitness klub. Z byłego gabinetu Winstona Churchilla pięknie widać wejście do budynku przy Downing Street 10, gdzie urzęduje premier wszystkich brezitowców. A zatem szakale naszych czasów na pewno już robią rezerwacje. Ponieważ hotel ledwo się co wystartował, ceny są promocyjne. 
Noc w najtańszym pokoju kosztuje 1100 funtów. Tylko, że takich pokoików dla ubogich jest tylko 10. Większe, bardziej dla ludzi, są po 3,5 tysiąca, a apartament po Churchillu kusi sensowną stawką 18 tysięcy za noc, a po zakończeniu promocji cena skończy do 25 tysięcy. Numer wykręcony przez Raffles zmobilizował całą konkurencję. W Londynie jeden po drugim otwierają się lewiatany gościnności. The Peninsula, pierwszy Six Senses Hotel, drugi Mandarin Oriental, etc., etc. W jednym z nich do garów zagoniono kucharza, który dostał dwie gwiazdki Michelin, w drugim szef kuchni ma takich gwiazdek już trzy, tu łazienki są z marmuru włoskiego, tam z onyksów, wszędzie tak pięknie, że bez łez w oczach patrzeć się długo nie da. A i tak wszystkich wykolegował weteran branży, ponad stuletni hotel Claridge's, dobudowując sobie na dachu dziewiąte piętro i liczący cztery sypialnie apartament o łącznej powierzchni 1500 m2. Cena za noc? 60 tysięcy funtów. Zainstalowana w salonie szyba z antyrefleksyjnego szkła waży tonę i jeszcze pół i jest warta 30 tysięcy funtów. Z widokiem na dachy Londynu o uwagę gości konkuruje 75 dzieł sztuki Demiana Hersta, a jeżeli chodzi o windowanie własnej wartości, Hearst nadal nie ma sobie równych. O tym, że turystyka to najważniejszy obecnie segment sektora VIP, jeszcze lepiej świadczy aktywność 49-letniego Randana Tuami, mistrza Europy w reaktywowaniu wykolejonych marek ekskluzywnych. Ramdan szczyci się tym, że z okazji 80. urodzin zrobił sobie dłuższe wagary, prywatną szkołę z internatem zamienił na autorską manufakturę t-shirtów, która tak sobie pięknie poradziła na rynku mody, że raz, dwa zaczęła puszczać w świat pełne kolekcje tyszy. Przez chwilę Ramdan był królem paryskich skate'ów, tworzył dla nich markę King Size, potem powołał do życia streetwearowy Resistance, a gdzieś tak między piątym a szóstym projektem przez 10 miesięcy mieszkał na ulicy. Ale coś mi mówi, że gdyby tak zadać chłopakowi parę pomocniczych pytań, szybko wyszłoby na jaw, że ta ulica to było Avenue Montaigne, a Hamdown miał tam dach nad głową w postaci penthouse'u w hotelu Plaza Atene. Z prywatnej szkoły z internatem na bruk trafić bowiem chyba trudniej niż w drugą stronę. W 2003 roku Hamdown Przywrócił do życia najstarszą wytwórnię świec we Francji, Sir Trudeau. 10 lat temu powtórzył ten sam trik z farmaceutyczną marką Bully, dziś własnością LVMH, bo Messie Tuami lubi wykopać, odkurzyć i wypolarować przygasłą gwiazdę, a następnie sprzedać się z zyskiem rękinom branży. Najnowszym dziełem w dossier Amdana jest luksusowy Dreiberge Hotel w szwajcarskich Alpach, Pierwszy projekt, w którym od A do Z wszystko jest tak, jak Ramdan chce. Obiema rękami podpisuje się pod hotelową kolekcją mebli, zastawą stołową i logo. Wszędzie wykorzystuje wyłącznie autorskie czcionki, bo to jego pasja i wyglądają naprawdę ok. Przyśniła mu się pościel delikatna, miękka i biała jak alpejski śnieg. Osobiście namierzył więc firmę, która produkuje poszewki z bawełny oraz, uwaga, drewna. Zasypał ją zamówieniami na kilka najbliższych lat, a następnie wykupił kontrolny pakiet akcji. Hotel Dreiberge ma już kilku satelitów. Pod tym samym szyldem działa lub za chwilę zacznie działać cukiernia, piekarnia, streaming specjalizujący się w sportach górskich, galeria sztuki w Paryżu 
oraz spa oferujący kąpiele błotne pod dyktanto klientów. Na dwa najbliższe lata Hamdan wyznaczył sobie limit 15 nowych inwestycji, w tym liczącą 700 modeli kolekcji ubrań outdoorowych bez grama plastiku. Tkaniny i wykończenia będą tylko takie, jakie daje ich chce natura. W ogóle nie zdziwię się, gdy do i tak już dość ambitnego planu A Hamdan dopisze jeszcze punkt 16, kierowanie jednym z domów mody z puli LVMH lub Keringa. Temu drugiemu potrzebne jest bardziej od zaraz, bowiem wszyscy zdążyliśmy się już pewnie zorientować, że Kering właśnie zalicza najpoważniejszy kryzys wizerunkowy. Ale jak to? Dlaczego? A dlatego, że na najwyższych stanowiskach zatrudnia wyłącznie białych chłopców z dwudniowym zarostem i ty pomimo uruchomienia w firmie działów do spraw równouprawnienia, inkluzywności, tolerancji, parytetu i tym podobnych dyrektyw poprawności politycznej. Vanessa Friedman z New York Times słusznie zauważa, że ogiery Keringa podobne mają nie tylko look, ale też przeszłość i pomysł na modę, co prowadzi do tworzenia podobnych kolekcji. Grzecznych, bezpiecznych, jedną ręką bijemy brawo, drugą walimy się w głowę. Ramdan pochodzi z Maroka i ma ładnie nasłoniczniony odcień skóry. Keringowi bardzo by to pomogło i Kering pewnie chłopaka rychło wyhaczy. Co najmniej dwóch z sześciu ogierów w stajni Keringa nadaje się już do wypuszczenia na łąkę. Palcem wskazywać nie będę. Jakimś tam rozwiązaniem problemu mogłoby być oczywiście zatrudnienie przynajmniej jednej kobiety. Ale powiedzmy sobie szczerze. Chłopcy lubią poszaleć w swoim gronie. Są wtedy mniej spięci. To raz. A dwa. Kobiety, które dostały ciepłe posadki w domach na mody, najlepszej reklamy reprezentantką swojej płci niestety nie robią. Mi dispiace tanto, Maria Grazia. Je suis désolé, Virgin. Nawet Fibi na razie nie rzuca na kolana, a ja strasznie tęsknię za klęczeniem. Wracając do Kringa. Najbardziej rozsądnym i przy tym radykalnym rozwiązaniem problemów firmy, jak i całej branży, byłaby metoda Margieli, inaczej mówiąc, koniec kultu jednostki. Maison Martin Margiela od 1988 roku miał jednego ojca i jednego lidera, pierwszego i jak na razie jedynego w historii projektanta, który rozumiał, że bez swojego zespołu znaczy mało i może prawie nic. Maison Martin Margiela za czasów Martina nie miał twarzy. Przemawiał wyłącznie w liczbie mnogiej, w imieniu całego kolektywu, merytorycznie, same konkrety, o modzie i sprawach pokrewnych, bez dygresji, bez wycieczek do sfer intymnych. Bo chociaż sam uwielbiam wiedzieć, że Antony Vaccarello od siedmiu lat numer jeden w domu mody Saint Laurent ma dwa tatuaże, dwuletniego synka i męża, którego zatrudnił na stanowisku dyrektora wizerunkowego i w Saint Laurent, jak skurczy byk tęsknie za projektantem, który obok autentycznego talentu ma też wielką tajemnicę i lub genialny koncept. Jeżeli moje marzenie się spełni, o więcej luksusu już nigdy więcej upomnieć się nie ośmielę.